0: 31e partie de Autour de Madame Swann, tome 1 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome premier. Autour de Madame Swann. Comme Bergotte habitait dans le même quartier que mes parents, nous partîmes ensemble. En voiture, elle me parla de ma santé. Nos amis m'ont dit que vous étiez souffrant. Je vous plains beaucoup. Et puis, malgré cela, je ne vous plains pas trop, parce que je vois que vous devez avoir les plaisirs de l'intelligence, et c'est probablement ce qui compte surtout pour vous, comme pour tous ceux qui les connaissent. Hélas Ce qu'il disait là, combien je sentais que c'était peu vrai pour moi que tout raisonnement si élevé qu'il fût, laissait froid, qui n'était heureux que dans des moments de simple flânerie, quand j'éprouvais du bien-être je sentais combien ce que je désirais dans la vie était purement matériel, et avec quelle facilité je me serais passé de l'intelligence. Comme je ne distinguais pas entre les plaisirs ceux qui me venaient de sources différentes, plus ou moins profondes et durables, je pensais, au moment de lui répondre, que j'aurais aimé une existence où j'aurais été lié avec la Duchesse de Guermantes et où j'aurais souvent senti, comme dans l'ancien bureau d'octroi des Champs-Élysées, une fraîcheur qui m'eût rappelé Combré. Or, dans cet idéal de vie que je n'osais lui confier, les plaisirs de l'intelligence ne tenaient aucune place. Non, monsieur, les plaisirs de l'intelligence sont bien peu de choses pour moi ce n'est pas eux que je recherche je ne sais même pas si je les ai jamais goûtés. Vous croyez vraiment, me répondit-il eh bien écoutez, si tout de même cela doit être cela que vous aimez le mieux, moi je me le figure, voilà ce que je crois. Il ne me persuadait certes pas, pourtant je me sentais plus heureux, moins à l'étroit. À cause de ce que m'avait dit Monsieur de Norpois, j'avais considéré mes moments de rêverie, d'enthousiasme, de confiance en moi comme purement subjectifs et sans vérité. Or, selon Bergotte, qui avait l'air de connaître mon cas, il semblait que le symptôme à négliger, c'était au contraire mes doutes, mon dégoût de moi-même. Surtout, ce qu'il avait dit de m de Norpois ôtait beaucoup de sa force à une condamnation que j'avais crue sans appel. Êtes-vous bien soigné me demanda Bergotte. « Qui est-ce qui s'occupe de votre santé ?»« Je lui dis que j'avais vu et reverrai sans doute Cottard. Mais ce n'est pas ce qu'il vous faut, » me répondit-il. « Je ne le connais pas comme médecin, mais je l'ai vu chez Madame Swann. C'est un imbécile. »« À supposer que cela n'empêche pas d'être un bon médecin, »« ce que j'ai peine à croire, cela empêche d'être un bon médecin pour artistes, »« pour gens intelligents. »« Les gens comme vous ont besoin de médecins appropriés. » je dirais presque de régime, de médicaments en particulier. Cotard vous ennuiera, et rien que l'ennui empêchera son traitement d'être efficace. Et puis ce traitement ne peut pas être le même pour vous que pour un individu quelconque. Les trois quarts du mal à des gens intelligents viennent de leur intelligence. Il leur faut au moins un médecin qui connaisse ce mal-là. Comment voulez-vous que Cottard puisse vous soigner Il a prévu la difficulté de digérer les sauces l'embarras gastrique, mais il n'a pas prévu la lecture de Shakespeare. Aussi, ses calculs ne sont plus justes avec vous. L'équilibre est rompu. C'est toujours le petit ludion qui remonte. Il vous trouvera une dilatation de l'estomac. Il n'a pas besoin de vous examiner puisqu'il l'a d'avance dans son œil. Vous pouvez la voir, elle se reflète dans son lorgnon. Cette manière de parler me fatiguait beaucoup. Je me disais avec la stupidité du bon sens, il n'y a pas plus de dilatation de l'estomac reflétée dans le lorgnon du professeur Cotard que de sottises cachées dans le gilet blanc de M. de Norpois. « Je vous conseillerais plutôt, » poursuivit Bergotte, le docteur Duboulbon, qui est tout à fait intelligent. « C'est un grand admirateur de vos œuvres, lui, » répondis-je. Je vis que Bergotte le savait, et j'en conclus que les esprits fraternels se rejoignent vite, qu'on a peu de vrais amis inconnus. Ce que Bergotte me dit au sujet de Cotard me frappa tout en étant contraire à tout ce que je croyais. Je ne m'inquiétais nullement de trouver mon médecin ennuyeux. J'attendais de lui que, grâce à un art dont les lois m'échappaient, il rendît au sujet de ma santé un indiscutable oracle en consultant mes entrailles. Et je ne tenais pas à ce que, à l'aide d'une intelligence où j'aurais pu le suppléer, il cherchât à comprendre la mienne que je ne me représentais que comme un moyen indifférent en soi-même de tâcher d'atteindre des vérités extérieures. Je doutais beaucoup que les gens intelligents eussent besoin d'une autre hygiène que les imbéciles et j'étais tout prêt à me soumettre à celle de ces derniers. « Quelqu'un qui aurait besoin d'un bon médecin, c'est notre ami Swann, dit Bergotte. Et comme je demandais s'il était malade, « Eh bien, c'est l'homme qui a épousé une fille » qui avale par jour cinquante couleuvres de femmes qui ne veulent pas recevoir la sienne, ou d'hommes qui ont couché avec elles. On les voit, elle lui tord de la bouche. Regardez un jour le sourcil circonflexe qu'il a quand il rentre, pour voir qui il y a chez lui. La malveillance avec laquelle Bergotte parlait ainsi à un étranger, d'amis chez qui il était reçu depuis si longtemps, était aussi nouvelle pour moi que le ton presque tendre que chez les Swann, il prenait à tout moment avec eux. Certes, une personne comme ma grand-tante, par exemple, eût été incapable, avec aucun de nous, de ces gentillesses que j'avais entendu Bergotte prodiguer à Swann. Même aux gens qu'elle aimait, elle se plaisait à dire des choses désagréables. Mais hors de leur présence, elle n'aurait pas prononcé une parole qu'ils n'eussent pu entendre rien moins que notre société de Combray ne ressemblait au monde. Celle des soins était déjà un acheminement vers lui, vers ses flots versatiles, ce n'était pas encore la grande mer, c'était déjà la lagune. Tout ceci de vous à moi, me dit Bergotte en me quittant devant ma porte. Quelques années plus tard, je lui aurais répondu. Je ne répète jamais rien. C'est la phrase rituelle des gens du monde par laquelle chaque fois le médisant est faussement rassuré. C'est celle que j'aurais déjà, ce jour-là, adressée à Bergotte, car on n'invente pas tout ce qu'on dit, surtout dans les moments où on agit comme personnage social. Mais je ne la connaissais pas encore. D'autre part, celle de ma grand-tante dans une occasion semblable eût été « Si vous ne voulez pas que ce soit répété, pourquoi le dites-vous » C'est la réponse des gens insociables, des mauvaises têtes. Je ne l'étais pas. Je m'inclinais en silence. Fin de la trente et unième partie de autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.